0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo, Per. Ja, hallo, Oskar. Na, wie geht's dir?
1: Ja, du, so semi, so semi. Weil ich ähm, bin ein bisschen mit falschen Erwartungen an diese Folge rangegangen. So, ich bin ein bisschen enttäuscht. Von mir? Nee, nicht von dir, von unserem Gast. Äh, Hey! (lacht) Ja, hi. Wir haben haben einen Gast ähm, und wie es zu diesem Gast gekommen ist, das äh, möchte ich kurz nochmal erläutern. Und zwar hat unser gemeinsamer Kumpel Alex uns angesprochen vor einiger Zeit. Hey, ich habe hier einen Kumpel, der studiert Drehbuch. Äh, Das ist doch was für euch, da könnt ihr doch bestimmt was mitmachen. Ladet den doch mal in den Podcast ein. Und Mhm. das haben wir getan. Und ähm, er ist auch heute hier. Aber wie sich im Vorgespräch herausstellte, ist er gar nicht seit fünf Jahren irgendwie drehbuch ja? Es geht übrigens um Drehbuchschreiben heute. Falls sich das noch nicht erschlossen hat. Nein, er hat ja gerade erst das Drehbuchschreiben angefangen. Das heißt, wir sind einfach drei Drehbuchdilettanten heute. Mhm. Das verspricht ja eine wunderbare Folge zu werden. Ich meine, wir zwei mit unseren zwei Dramaturgiekursen und einer, ja, der gerade das sehen. Studium beginnt, na immerhin in seiner Filmhochschule. Herzlich willkommen, Fabian. <lacht>
2: Ja, herzlich willkommen zusammen. Äh, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich komme hierher und mir wird der rote Teppich ausgerollt. <lacht> Oscar, wir, bi- wir können nur mit einer grünen Decke anbieten. Ich, ich werde mit, mit Lob überschwemmt, aber dann kriege ich hier so eine so eine <lacht> Introduction. Die ja, ich dachte mir, man
1: muss ja doch gleich, man muss doch gleich positiv in so eine Folge reinstarten. <lacht> damit einfach die die, die Vibes <lacht> einfach mal gleich geklärt sind.
0: Immerhin hat er mehr Kurse gemacht als wir. <lacht> ja. Jetzt schon. <lacht>
1: naja, immerhin, immerhin bist du an der Filmhochschule angenommen worden. Das du ist ja ja. Ja. du. Für Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, das ist nicht so leicht. Nee, was tatsächlich nicht. Ja. Ähm, bist du schon arrogant geworden? Trägst du schon Schal? Schon. schon. Äh, ich
2: ich trage einen Schal.
1: Seidenschal, du. Und, und
2: äh, habe auch immer mal einen Beutel dabei. Das ist, ähm, und auf dem Longboard bin ich. Ja gut,
1: Mond. das... Ja, aber das macht euch jeder Öko-Student, oder?
2: Ja, das ist halt einfach die, die neue Generation an Studenten jetzt. Und ähm, was damals so die Elite war, das ist jetzt, das sind die Hipster. Das sind wir. Hey. Hi.
1: Ja, wie gesagt, Hi. herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Nein, ich freue mich wirklich. Ähm, Oskar, magst du mal erläutern, was wir heute machen?
0: Ja, wir wollen uns heute mal der Heldenreise widmen. Und. Äh, Wir haben uns dabei gedacht, dass wir das Ganze in drei Teilen erzählen, weil die Heldenreise, so wie wir sie gelernt haben, auch in drei Akten erzählt wird. Also werden drei Folgen, Podcast-Folgen daraus gemacht. Und heute werden wir wohl mal mit unserer schönen Heldenreise anfangen.
2: Genau,
1: aber vorab hat Fabian uns was mitgebracht, oder?
2: Ja, ich habe euch eine spontane Frage mitgebracht, ähm. (lacht) Oh, wer hat das ja. <lacht> Aufmerksamen Zuhörern wird das vielleicht aufgefallen sein. Die kommt ja in jeder Folge vor und da möchte ich auch diesmal eine <lacht> etwas dazu beisteuern, dass es das so bleibt.
1: Wow, so <lacht> spontan und gar nicht abgesprochen
2: überhaupt. Wow. Halte halt ich mal ans Skript. <lacht> <lacht> Meine spontane. Nicht lachen, sprechen. <lacht> Meine spontane Frage lautet. In welchen Momenten fühlt ihr euch vom Mix der Woche von Spotify verstanden und in welchen nicht?
1: Oskar, ich reich die Frage mal an dich weiter.
0: Boah, ich bin erschlagen (lacht) gerade. Dann
2: überlebe vielleicht doch ich. Das das
1: Ding ist, ähm, ich bin kein Mix der Woche-Hörer. Ich äh, weiß, welche Musik ich mag und ähm, (lacht) Äh, was ich sehr gerne mache, ist äh, von Songs, die ich mag, mir darauf aufbauen, eine Playlist zusammenstellen lassen von Spotify. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach sehr gut. Da kriege ich auch immer wieder gute neue Inspirationen, lerne Bands kennen. Und ähm, so füllt sich dann meine äh, Lieblingssongliste, äh, über die ich meistens höre.
0: Ja, ich höre meistens immer nur eine. Eine Playlist, die ich. Das ist eine ganz große Playlist, die ich zusammengestellt habe. Ich glaube, das sind mit, das mittlerweile 13 Stunden Hörmaterial. Ähm, und meinst du, dann kommt deine immer,
1: Playlist für alle Gefühlslagen?
0: Genau. Die? Da kommt immer gerne mal was dazu oder ich lösche was, wenn ich mal keine Lust mehr auf den Song habe. Und dann. Ähm, über den Mix der Woche zu selten gehört, als dass ich dazu jetzt eine Bewertung abgeben ja. kann. Aber was hast du dir dabei gedacht, uns diese Frage zu stellen? Da muss ja ein Hintergrund dahinter sein. Ja, liegen. ich ähm,
2: war heute mal wieder auf dem Nachhauseweg <lacht> von der Hochschule und habe natürlich den Mix der Woche angeschmissen und es hat sich angefühlt wie so ein schlechter LSD-Trip. Also der Mix ging irgendwie. <lacht> ging <lacht>
1: <lacht> ja, nix ging L- auf LSD, Lasse ich hier nix kommen. Ja?
2: Normalerweise dauert so ein Mix der Woche ja nicht länger als eineinhalb Stunden, diesmal dauerte er drei. Da gab es irgendwie so <lacht> so, so 20-Minuten-Hämmer, also wirklich so, so äh, Leute, die wirklich ihre gesamte musikalische Karriere anscheinend in einen Song gesteckt haben und das alles auf einer Playlist. Das war wirklich ein... ein spannender, abgefuckter Ritt äh, durch die Musikgeschichte. Völlig Banane.
1: Ja, aber das, das ist doch schön, wenn Spotify einen da nochmal überraschen ja, kann. Das, aber doch, ich, ich, ist, das macht doch gute Beziehungen <lacht> aus, oder? Das Ding ist ja, es ist so ja... Kann man, so kann es man ist doch, doch
2: mein Mix der Woche. Was <lacht> sagt das jetzt über mich aus? <lacht> aber so kommt man doch gut durch
1: München durch, ja, oder? Ja, also... Ja, da, da brauchst du aber schon einen guten Mix der Woche. Wobei, jetzt, äh, wir haben ja wieder Pandemie. Mhm. Mhm. Also wir haben immer noch Pandemie, aber jetzt haben wir wieder Maßnahmen und das ist das Beste, was mir hätte passieren können, (lacht) weil ich komme jeden Morgen so gut durch den Verkehr durch, weil so viele Leute im Homeoffice sind.
0: Keine Oma, die die auf den Straßen Motorrad fährt? Nein, nein.
1: Netter Callback zur letzten Folge, könnte man (lacht) ja mal reinhören,
2: (lacht) falls was noch nicht getan ist. müsste ich auch mal machen.
1: Okay, aber jetzt mal so, um, um äh, ich bin hier bekannt als, ähm, also für dich Fabian, ähm, ich bin hier der Master of Überleitung und äh, in dieser Funktion äh, frage ich dich, du als äh, jemand, der sich professionell mit Drehbüchern beschäftigt, ja. was fasziniert dich am meisten so am, am Drehbuchschreiben, an der Dramaturgie, am, am Geschichten erzählen, weil wir wollen ja hier auch gemeinsam eine Geschichte erarbeiten in dieser Folge. Und ähm, da würde mich doch mal interessieren, was, was ist deine Herangehensweise?
2: Meine Herangehensweise ist manchmal schematisch, manchmal intuitiv. Also ich kann mich da nicht immer so richtig festlegen. Es ist sehr, sehr launenabhängig. Und was mich am meisten am Drehbuch ähm, fasziniert, ist den Grundstein zu setzen für einen Film. Also am Anfang zu stehen und vielleicht auch dabei zuzugucken, was daraus wird. Eventuell, wenn man nicht der Regisseur des Films ist, ähm, ist es ja super, super spannend, ähm, was da die anderen Gewerke noch so dazu beisteuern. Und ähm, auch im Schnitt entwickelt sich so ein Film dann nochmal ganz anders. Leider ähm, haben Drehbuchautoren nicht immer das Vergnügen auf Sets oder so, Eingeladen zu werden. Mhm. Manchmal werden sie nicht mal auf Preisverleihungen eingeladen, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, aber im Prinzip so diesen ganzen ähm, Prozess erstmal ins Rollen zu bringen, auch in Absprache mit Produzenten oder der Regie, das ist ja immer völlig unterschiedlich. Ähm, das finde ich sehr spannend.
0: Aber, aber wie kommst du zum Beispiel damit klar, dass, also teilweise ist es ja so, dass die ähm, Drehbuchautoren ähm, zwar diesen Startschuss geben und auch ähm, halt das erste Drehbuch mhm. schreiben, aber dann der schlussendlich der Film nicht äh, der Ent- Idee ents- entspricht, die der Drehbuchautor Autor dann äh, am Anfang hatte. Das ist unterschiedlich. Also
2: manchmal hast du Regisseure, die sich dann komplett übers Drehbuch hinwegsetzen. Aber häufig liegt es einfach daran, dass man im Drehbuch zu unpräzise war. Also du kannst eigentlich schon sehr, sehr gut eine gewisse Richtung vorgeben oder zumindest es so <lacht> wirken lassen, als äh, wäre der Regisseur selber auf die Idee <lacht> gekommen. Also kannst du so gewisse Ideen allein durch die Art und Weise, wie du bestimmte Sachen formulierst, ähm, ähm, provozieren. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass du dann einen Regisseur hast, der daraus so einen Autorenfilm macht, der am liebsten eigentlich das ganze Drehbuch nochmal umgeschrieben hätte. Und das ist halt dann so eine... Ego-Show. Es gibt Gott sei Dank viele, ähm, hm. viele Menschen, die da dagegen arbeiten, auch ähm, an unserer Uni ist das so, dass man da wirklich ähm, darauf setzt, dass die einzelnen Departments, Abteilungen äh, viel mehr zusammenarbeiten, als das bisher der Fall war. Also, wer ähm, sich zurückerinnert, die HFF war mal eine Klassische Autorenfilmerschule, Den äh, die Abteilung Drehbuch kam erst mhm. später dazu und ähm, da wurden halt sehr, sehr viele so <lacht> ja, kreative Köpfe geboren, die wirklich alles dann in die Hand genommen haben, vom Drehbuch bis zur Produktion sogar noch und dann sogar noch in, in, in den Schnittraum, also sie waren dann komplett von morgens bis abends, ja, ich, von Anfang bis Ende dabei.
1: Ich finde deine Perspektive ganz spannend, weil Oscar und ich haben... Ähm das bisschen Drehbuch, das wir an der Uni hatten, bei einer Autorenfilmerin äh, gelernt. Mhm. So, Wir, wir kennen es nur so. Wenn wir unsere Geschichten gemacht haben, war das immer auch mit dem, mit dem Gedanken dahinter, dass wir das selber verfilmen mhm. würden. Oder, Oskar?
0: Ja, sehe ich auch so. Also im Prinzip sind wir an die ganze Sache rangegangen, dass wir alles übernehmen in dem, äh, in dem ganzen Produktionsprozess, was ja eigentlich äh, relativ entfernt von der Realität mhm. ist. Ähm, dass wir halt Produzieren, Regie, Drehbuch. Am besten, äh, das haben wir zwar nie umgesetzt, aber am besten noch die Hauptrolle spielen. Aber das ist ja so eine äh, Ja, also wenn man Wir haben ja relativ wenig äh, Kurse in der Hinsicht gehabt. Und ich habe jetzt auch äh, zuletzt zwei Kurse in der Medienproduktion gehabt. Und äh, wenn du das in so einem universitären Umf- Umfeld hast, ist es ja meistens äh, dann sowieso so, dass du alle Gewerke übernimmst, weil du ja am Ende auch äh, deine Prüfung sozusagen damit abgibst, mit dem ja. Skript oder Video, ne? also ja. das ist was schulisches.
1: Ja, gut, äh, wollen, wir, wollen wir vielleicht einfach mal in den kreativen Teil einsteigen, So, weil aus diesen, <lacht> aus diesen Seminaren haben wir ja auch so ein bisschen was mitgenommen. So, wir, Unsere Dozentin, liebe Grüße an äh, Dr. Marie-Therese Wagner, äh, die übrigens der Grund dafür ist, dass Oskar und ich uns kennengelernt haben. Ja, äh, tatsächlich, ja. Weil wir beide im Drehbuchseminar bei ihr saßen und etwas lost waren. Und,
0: <lacht> und mit, äh, mit dem Alex zusammen, Ja, stimmt, genau. mit dem Alex.
1: <lacht> mit dem, da, da schließt sich der Kreis. Alex habe ich, äh, hab ich dann im selben Kurs kennengelernt. Und ja, Fabian, du bist jetzt wegen Alex da. Tja. Wow. Wenn, wenn, wenn das nicht schon eine traumhafte Geschichte ist. Kreisgespräch.
0: Also Marie-Therese Wagner ist schuld, dass der Podcast heute entsteht. Ja,
1: ich, ich wollte gerade ähm, schon in das schöne Spiel einsteigen, das ähm, Mary Terry, wie wir sie liebevoll immer nennen. Ähm, mit uns gespielt hat, ähm, ähm, um Figuren zu entwickeln. Aber da ist mir aufgefallen, es soll ja auch um die Heldenreise gehen. Und wir haben noch nicht so wirklich erläutert, was das überhaupt ist. Äh, mag einer von euch beiden da vielleicht noch mal einsteigen?
0: Ich überlasse es dem, äh, dem Studenten, der das oh, oh, ja, ja. gerade studiert. Jetzt,
1: jetzt zeig mal, was du kannst. Ne? Jetzt liefer!
2: Ja, also es es gab ja dieses dieses Grundmuster ähm, zunächst einmal, das ähm, Joseph Campbell erkannt hat, als er sich ganz, ganz viele äh, Geschichten rund um den Globus ähm, angeguckt hat. Also ein Muster, nach dem alle Geschichten verliefen. Und insbesondere in Hollywood, ähm, da hatte dann Joseph Campbell so eine Art Nachfolger namens Christopher Fogler, der hat ein ähm, Buch veröffentlicht mit dem Namen The Writer's Journey und hat versucht, dieses Grundmuster, diese Regeln, Heldenreise, zu übertragen auf die Welt des Films. Und ähm, das hat er mit zwölf Schritten gemacht.
1: Und die wollen wir jetzt nach und nach in den Folgen durchgehen. Und wir fangen an mit Akt 1, das sind insgesamt fünf Schritte Mhm. und die, die gehen wir gleich gleich durch mit unserer eigenen Geschichte, die wir, wie gesagt, spontan hier entwerfen. Aber dazu brauchen wir natürlich erstmal ähm, Material. Ja? Und das ist jetzt äh, die Aufgabe, die ich an euch beide stelle. Mhm. Ähm, wir, wir spielen jetzt dieses Spiel. Ähm, es, es, also ich stelle euch einfach nur ein paar Fragen, ähm, eben zur Figur, zum Setting und so. Und ihr sagt einfach das Erstbeste, was euch einfällt. Und die einzige Regel ist, wer zuerst brüllt und wer lauter brüllt. Vielleicht brüllt ihr nicht ins Mikrofon, das wäre ein bisschen (lacht) schlecht. Aber wer wer zuerst einen Impuls gibt, das wird dann übernommen. Und es darf darf auch gerne ähm, verrückt sein, weil daraus entstehen ja dann Geschichten. Oder äh, wie, wie siehst du das, Fabian? Wenn du an eine Geschichte rangehst, muss das für dich alles komplett durchdacht sein oder äh, findest du es eigentlich erfrischend, da so total random ranzugehen und dann daraus was zu erarbeiten? Also bis,
2: b- bisher war es immer so, dass ich sehr lange über Geschichten nachgedacht habe, aber ich finde es auch mal gut, da <lacht> was total Beliebiges <lacht> zu erschaffen.
0: Okay. Ja, wir waren da ja relativ festgefahren, auch vor dem Seminar ja, und ja. Äh, durch Marie-Therese Wagner haben wir halt äh, gelernt, dass das... Ganze dann am Ende vielleicht äh, gar nicht so schwer sein muss und äh, dass man durch spontane äh, Einflüsse oder durch spontane Ideen da schon irgendwie was zusammenbasteln kann, also dass man sich nicht so festfahren muss, keine Angst ja. haben muss. Das ist eine gute Deshalb, deshalb
1: fangen wir doch gerade gleich mal an. Und zwar die wichtigste Frage, wir fangen mit der Hauptfigur an unserer Geschichte. Eine Figur im Zentrum, äh, das ist ja auch der Held, mhm. die Heldin, Heldenreise, ne? Mann oder Frau? Mann. Okay. Name? Money. Money. Der Mann, <lacht> Money. Okay. Ich merke, die Kreativität ist am Kochen.
2: <lacht> Kurz vor für Manfred. <lacht> Gut, dass du es gesagt hast, nicht ich. Äh, Alter? Zwölf. Uh,
1: zwölf. Manfred, zwölf Jahre (lacht) alt. Truckerfahrer oder
2: wie? Ja, genau. Nein, bitte nicht.
1: Wie heißt heißt Manfred mit Nachnamen? Krüger. Manni Krüger. (lacht) Alles klar. Wird ein sehr deutscher Film, oder? (lacht) Wohnort. Düsseldorf. (lacht) Düsseldorf. Äh, wie, Wie wohnt er da? Ich meine, er hat, Haus, hat er ein äh, Haus, wohnt er in einem Camper. So, ob Camper, ja, muss. Camper ist gut. In einem Camper, okay. Was, was, macht, was macht unser Manni denn? Okay, er ist zwölf, er hat keinen Beruf. Ähm, w- w- womit vertreibt er sich denn die Zeit?
2: Äh, Fliegenfischen. Teppiche stecken.
1: Was? Oder so. Der zwölfjährige Manny ist ein Fliegenfischer. Gut.
2: <lacht> Kurze Zwischenfrage, wann spielt unsere Geschichte?
0: In den 60ern. Ja, komm, machen mal 60er. 1960er. Wie ist Zeit für ich liebe es jetzt
1: schon. Ähm, wie, ist denn, wie ist denn sein familiäres Umfeld? Ist er, ist er alleine? Hat er Eltern? Hat er Geschwister? Oder
0: Alleinerziehenden Vater.
1: Alleinerziehender Vater. Wie ist das Verhältnis zum Vater? Das hat Marie-Therese Wagner übrigens immer gefragt, wie das, Ver- die hat so eine Psychologiestunde ah. daraus gemacht. Bei jeder Figur, die wir dazugebracht haben, war immer, und wie ist das Verhältnis dazu? Also, wie, Oscar, wie ist das Verhältnis zum
0: alleinerziehenden Vater? Ähm, nicht so gut, der Vater ist Trinker. Ha,
1: da ja. haben wir schon ein erstes Problem, das kann uns ja schon mal auf einen, auf einen Weg führen.
0: Oh, ich es vor Ja, hier. es wird jetzt sehr deep. <lacht> <lacht>
1: Alleinerziehender Vater, ein, ein Trinker.
2: Soweit d'accord, Chor, Fabian? Ja, ich, ich habe schon die, die, den ersten Konflikt vor mir eigentlich. Also super. Uh,
1: okay. Ah, es wird. So. Äh, was ist mit der Mutter? Mhm.
0: Durchgebrannt mit dem Klavierlehrer.
1: <lacht> mit wessen Klavierlehrer? Mit Mannis. Mit Mannis Klavierlehrer oder?
2: Boah, das wäre. Und seitdem spielt er nicht mehr Klavier, sondern hat sich voll und ganz dem oh, Fliegenfischen Oh, Ich,
1: ich, 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 ich sehe es ich schon. Ich seh's schon.
2: <lacht> dem Fliegenfischen
1: gewidmet. Ja, ich fühle es, ich fühle es. Ich ich okay. Mut, die Mutter ist durchgebrannt. Ich schreibe hier immer so ein bisschen mit, damit wir den Gedanken auch behalten. Ähm, Gut ist, ja. Weil ich erwarte von euch nicht so viel Kompetenz hier.
0: <lacht> Danke. Die hätte ich jetzt auch nicht geliefert.
1: Also, also ich, ich, fasse noch mal, ich fasse noch mal kurz zusammen. Manny Krüger zwölf Jahre alt wohnt zusammen mit seinem alleinerziehenden Vater in einem Camper in Düsseldorf. Vertreibt sich seine Zeit mit Fliegenfischen und ähm, seine Mutter ist mit dem Klavierlehrer durchgebrannt. Soweit so unklar. <lacht>
0: Ich finde das ganz klar ja. eigentlich. Also. So.
1: Jetzt ist natürlich die, ähm, die, die große Frage, ne? vielleicht kommen wir da schon mal zu Punkt 1 der Heldenreise. Es muss ja, äh, wir arbeiten uns ja jetzt so ein wenig auf das das äh, zentrale, also beziehungsweise auf das, ja, das erste Ereignis hin, ne? das, was die Geschichte ins Rollen bringt. Mhm. Ja? Ja. Das ist ja dann der Übersch- der Übergang von dem ersten Akt, der Exposition, der des großen Etablierens der Geschichte äh, hin zur, zur eigentlichen Handlung, würde ich sagen, oder?
0: Genau, also Und, das geht ja meistens einher dann mit einer, äh, um im Fachjargon zu bleiben, mit einer Grenzüberschreitung, also von, genau. äh, von einem, von dem Camper sozusagen dann in einen anderen äh, unbekannten Raum für Money.
1: Genau, äh, kurze Frage noch, Dieser dieser Camper, wo steht denn der? Also, auf einem Campingplatz. Auf, eine Fabrik, oder?
2: auf einem Fabrikgelände. Fabrikgelände klingt gut. Oder im Wald. Sind da noch
1: andere? Was für eine Umgebung ist das? Könnt ihr mir die beschreiben?
2: Das ist eine ehemalige ähm, Fabrik für, <lacht> <lacht> Uhren. <lacht> für Uhren. Uhren. Ist gut. Ja. läuft die Zeit davon.
0: Oh. Das ist ein schöner <lacht> Titel. Aber, äh,
1: aber ich glaube, Titel machen wir erst am Ende, oder? <lacht>
0: machen wir am Ende. Schon mal vorgemerkt. Ja.
1: Weil das auch ein interessanter Approach ist: einfach einen Titel haben und daraus eine Geschichte. Ja, machen.
0: Ja. So geht der Fassbänder Aber das ist, glaube ich, tatsächlich schwieriger als äh, jetzt unsere, unser Spiel. Was wir machen. <lacht> weil, was
1: wenn es nach, nach Marco für Kling geht, wäre das jetzt schon prädestiniert für einen Arthouse-Film. <lacht> weil man braucht irgendeine ulkige Tätigkeit und einen Ort. Ähm, Er er sagt ja Fliegenfischen in Jemen, (lacht) Ähm, ich würde einfach sagen Fliegenfischen in Düsseldorf, das ist äh, (lacht) äh, richtig artsy.
2: Das ist dann ein
0: finnischer Arthausfilm.
1: Das muss aber aber ein krasses Uhrenwerk gewesen sein, also ich denke da jetzt irgendwie mehr so an Kirchturmuhren, wenn das ein richtiges Fabrikgelände ist. Ja, ja, ja.
2: Doch, die gehen ja häufig kaputt, okay, also und die müssen immer wieder hergestellt werden. Ja, ja. genau. Kirchturm, wer, wer kennt's <lacht> ja. nicht? Kaputte Kirchturm. schon wieder die Kirchturm. So wie in die Fabrik fahren. Also ist das,
1: ist das, so, eine Indus- das ist so eine Industriebrache. Eine Industriebrache in Düsseldorf.
2: Ja. War
0: mal ein genau. ganz, ganz gutes also, Geschäft. Ja, weil die Kirchenuhren sind jetzt so gut. Die Kirchenuhren sind jetzt so gut, die Fabrik läuft nicht. Ja, und manche mehr. sind jetzt digital. Das ist irgendwie einfach. Ja, digitale Kirchenuhren. In den
1: 60er-Jahren. Das kommt, das kommt sogar, das könnte sogar sein. ist Realität. Wer, wer, wer kennt es nicht, die Neonanzeigen anzeigen äh, an Kirchtürmen. So, äh, was, ist denn, was ist denn noch auf dem Gelände? Beschreibt mir noch mal so ein bisschen das Gelände, den Eindruck. Also ist, offensichtlich gibt es da ein Gewässer. Es ist ein Fluss ist Düsseldorf ist der Rhein, oder?
0: Ähm, um nichts Falsches zu sagen. Lass uns das guck mal nach. Schön, schön.
1: Okay, dann Fabian, jetzt erklär du doch mal ein bisschen, <lacht> wie, wie sieht es da
2: aus? Auf diesem Gelände ähm, treiben sich auch manchmal streunende Hunde herum. Hin und wieder verirrt sich auf dieses Gelände auch mal ein Pärchen für eine entspannte, romantische Zeit.
1: Liaison. Für
2: eine Liaison, genau.
0: Ähm, Relativ naheliegend in Düsseldorf ist und die Düssel. Was ich ganz interessant oh, okay. finde an
2: diesem Ort, es, gibt, äh, es gab schon in den 60ern Leute, die nach, ähm, <lacht> jetzt wird absurd, nach Lost Places gesucht <lacht> haben. Und <lacht> 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 Und ähm, ja, die, die haben sich dann halt immer äh, in diese Fabrikhalle begeben und haben sich da umgeguckt und ach toll, damals in den 40ern. Haben den, haben den,
0: haben den Vater gehört und haben sich gedacht, scheiß Geist. <lacht>
1: genau. Könnte es vielleicht sein, äh, 60er Jahre, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, das war äh, so eine richtige Vorzeigefabrik, mhm. die ist halt zerbombt worden im Krieg, oder? Weil 60er Jahres ist ist noch nicht aufgebaut worden alles. Ja, Ähm, ja, war war
2: von, ja genau, das hatte ich dafür im Sinn, ja. Ja.
0: (lacht) 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 Ja. Du merkst schon, du merkst schon, es ist gut, dass wir einen Spielleiter (lacht) (lacht) haben.
1: So, ich würde sagen, wir ähm, haben den ersten Punkt schon mal angerissen. Und zwar ist ja nach Vogler der, der erste Schritt der Heldenreise. Erstmal der Status Quo, die, die Langeweile. Ja.
0: Der Ausgangspunkt, genau. Genau,
1: die, die Ausgangssituation des Helden, seine, seine gewohnte Umgebung, in der er, in der er alles kennt, aber ähm, ja die, ähm, die auch nicht so, nicht so erfüllend für den Helden ist. Deshalb drängt es äh, ihn ja irgendwie da raus. Zumindest in vielen Geschichten. Manchmal ist es ja auch äh, nicht ganz freiwillig. So Frodo will das Auenland ja auch nicht unbedingt verlassen, aber sieht sich eben zu höheren Berufen. Habt ihr dem noch was hinzuzufügen?
0: Oh, das war ja. sehr ja. clever erklärt. Also <lacht> besser können wir es nicht, nee. So,
1: und äh, da, da jetzt die Frage, was, was langweilt unseren Mani denn? So sehr, also ich meine, das ist ein bisschen offensichtlich, aber was, was erklärts es mir nochmal, was, was langweilt ihn an der Situation?
0: Ja, also das äh, ganze Wohnverhältnis, denke ich mal, ein bisschen kritisch, äh, also vielleicht ist ein bisschen mehr Aktion dabei, wenn er fliegen fischt oder äh, äh, mit seinem Vater wieder Krach hat, aber äh, an, mhm. sich, äh, an sich ist es ja relativ ruhig, da auch auf dem äh, Fabrikgelände, ja. wenn jetzt nicht zwingend mal ein Hund oder äh, ein Liebespaar vorbei Das ist halt für, du, du sprichst ja.
1: Du sprichst gerade Krach mit dem Vater an, das ist noch ein ein Aspekt. Ähm, Die die Langeweile ist ja oft trügerisch, denn das, was unsere Geschichte ähm, ins Rollen bringt, ist ja meistens, dass ähm, die Figur vor ein Problem gestellt wird oder auch Probleme Mhm. hat, aber dann kommt ein noch viel größeres Problem. Aber jetzt mal grundsätzlich erstmal, was was für Probleme hat denn unser Manni?
0: Ja, Probleme mit seinem Vater, auf jeden Fall. Weil? Ähm, ja, also der, der Vater scheint relativ inkompetent durch seine äh, Alkoholsucht ähm, sich um seinen Sohn kümmern zu können und ähm, er kommt da wahrscheinlich immer in einen Clinch da, mit ihm, mit ihm. Ja. Und, und dadurch, genau. dass
2: ähm, Manis Mutter mit seinem Klavierlehrer der durch. Klavierlehrer. Kam, ist, ähm, <lacht> macht äh, Mannis Vater ihm auch immer im Stillen Vorwürfe, dass er überhaupt mal Klavier spielen wollte.
1: Könnte es vielleicht sein, dass die eigentlich ähm, in, einem, äh, in einer ganz gut betuchten Gegend äh, lebten? Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass der Vater seinen Job verloren hat, ja. ähm, seinen sehr gut bezahlten Job verloren hat, aber vielleicht auch zu alt ist, um irgendwie noch mal, noch mal einzusteigen und äh, zum, zum Alkoholiker wurde und die Frau sich eben dann ja äh, von ihm entfremdet hat und dann, dann durchgebrannt ist. und jetzt
0: Oder oh, es ist, um, oh, ist umgekehrt passiert, dass ähm, sich die Frau entfremdet hat und daraus folgte dann, dass er ähm, ähm, den Mut verloren hat und die Motivation verloren hat, arbeiten zu gehen. Und dann ja. ist die äh, Arbeit ihm auch abhanden gekommen und sie sind dann weil, in der Krankenschale gelandet.
1: Sie hatte ihn auch nur wegen des Geldes geliebt, oder? So, weil als er kein Geld mehr hatte, da hat sie sich eben mhm.
2: ein neues Abenteuer gesucht. Und durch seine Trinksucht hat Manis Vater auch äh, seinen Job verloren und hatte dann nur noch diesen Wohnwagen. Aber jetzt
1: jetzt widersprechen wir uns. Mhm. Äh, Hat er er wegen wegen seiner Frau angefangen zu trinken oder hat er wegen des Trinkens den Job verloren? Ähm,
0: Naja, also ich bin davon ausgegangen, dass seine Frau einfach mit dem Klavierlehrer äh, durchgebrannt ist. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil ich habe gerade einen relativ schrägen (lacht) Gedanken äh, im Kopf, den ich nicht aussprechen möchte. Ähm, Aber Okay. (lacht) Äh, du weißt schon, ähm, dass du
1: allein die Tatsache, dass du es sagst, macht natürlich jetzt alle neugierig. Ja.
0: <lacht> ne, der, der konnte, äh, der konnte halt sehr gut mit seinen Fingern umgehen. <lacht> ähm. Finde find ich voll ja, legitim. Ne, <lacht> und dann, äh, äh, dann dadurch äh, halt Motivation verloren hat, ähm, in diese Alkoholsucht gerutscht ist, dadurch seinen Job verloren hat und dadurch dann halt äh, die gut betuchte. Wohnsituation und ähm, vielleicht war er, ich weiß nicht, ob es das schon in den 60ern gab, ein äh, Wohnmobilhändler. Das ist gut.
1: Ja, der äh, w- gut betuchter Wohnmobilhändler. Aber natürlich, wenn du die ganze Zeit besoffen bist, dann kannst du auch nichts mehr verkaufen. ne? Ähm, ja. Und äh, so, und dann hat er den, den armen Manny mit sich mitgeschleppt, weil sie haben eben ihr Haus verloren, so konnte seine Schulden nicht mehr bezahlen und jetzt leben sie in dem Camper. Money ähm, geht offensichtlich nicht zur Schule, oder?
0: Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. D- dann um. macht es vielleicht
2: Fabian. Ich würde sagen, Money geht zur Schule, ähm, aber ich würde das jetzt nicht so Teilzeit. Ich, ich würde es nicht so, so, so präsent machen in der Story. Wir könnten, Es könnten ja Sommerferien gerade sein zum Beispiel.
1: Ah, okay, das, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Und er langweilt sich halt zu Tode. Das macht's halt, Und, äh, die Situation
2: macht's, also es macht die Situation nicht besser. Nicht besser, wenn, wenn du die ganze Zeit Und seinen anderen bist, ja. Freunden, wenn er denn überhaupt welche hat, an der Schule, also bei Fliegenfischen ist jetzt nicht so ein Hobby Ja, ganz Hobby wenige, zum ganz wenige, weil er wohnt ja auch so weit ja, außerhalb. Ja, genau. Ähm, <lacht> wenn er denn überhaupt welche hat, dann ähm, schämt er sich, ähm,
0: denen äh, seine Lebensverhältnisse zu zeigen. Und,
1: ja, ja. ja. Genau, und deshalb. Und er
0: gerät halt umso mehr dann halt auch mit, oder umso häufiger mit seinem Vater aneinander. Ja,
1: deshalb äh, flüchtet er. er sich immer an den Fluss zum Fliegenfischen. Jetzt erklärt mir noch kurz, wie kommt er zum Fliegenfischen?
0: Fabi? <lacht> <lacht> ähm,
2: <lacht> ich musste vorhin erstmal googeln, was, was Fliegenfischen in Wirklichkeit eigentlich ähm, so ausmacht. Ähm, aber ja, wie kommt er zum Fliegenfischen? Ähm. Manni ist jemand, der ähm, generell äh, erstmal die, die, die Stille sucht, ja. Also wenn es Konflikt gibt, dann ist Manni nicht unbedingt der Junge, der sich äh, dem Konflikt entgegenstellt, sondern äh, er sucht das weiter. Das ist ein, eine Form von Eskapismus. Ähm, zum Fliegenfischen ist Manni jedoch äh, gekommen über eine ja, noch halbwegs intakte Angel, die er am Fluss gefunden hat und die hat er halt irgendwann zu benutzen gelernt, irgendwann hat er sich äh, auch in der Bibliothek schlau gemacht darüber Ähm und seitdem ist er Fliegenfischer Ah, das äh, gefällt mir
1: ganz gut Nun könnten wir zum zweiten Punkt übergehen Mhm Der Ruf zum Abenteuer, jetzt wird es spannend, weil jetzt jetzt passiert was in dieser dieser Situation. Irgendwas verändert sich. Und das wird ja meistens durch den den Archetypen, wie man ja so schön sagt, des des Herolds vermittelt. äh, Und Oscar hat mir vor der Sendung gesagt, vor der Sendung,
2: sage ich schon. Die Sendung. Äh, und t- heute t- und,
1: und heute Archetypen. Im Studio <lacht> zu Gast Oskar Blanke. Oskar Blanke, Sie haben Archetypen vorbereitet. Erzählen Sie doch mal.
0: Ja, also im Prinzip ist der äh, Archetyp des Herolds, ähm, der, der die Nachricht überbringt. Das kann eine Person sein, es kann aber auch, ich mache mal normal weiter. Es kann aber auch ein Gegenstand sein. Also es ist im Prinzip eigentlich ähm, der Ruf zum Abenteuer. Äh, also der Herold wird durch den Ruf zum Abenteuer gekennzeichnet. Er ist eine, eine Nachricht, mhm. die halt entweder durch einen Brief oder durch einen Boten. Übermittelt das kann. Ist, ich Prinzip. schlage
1: vor, wir, wir sammeln zu jedem Punkt vielleicht noch mal so praktische Beispiele. Ja. Aber Fabian, du wolltest Im, im was Prinzip sagen. Im Prinzip
2: ist das Prinzessin Leia in Star Wars ähm, rettet mich Beispiel, ja.
1: Ja, genau. Oder der, äh, der Brief die, die Briefeule bei Harry Potter ähm, genau. oder Gandalf der Frodo besucht. So haben wir jetzt alle Filmklassiker durch. <lacht> <lacht> <mit>? Ja. <lacht> so der Herold, der die Nachricht bringt. Oskar, wir werden äh, noch öfter auf äh, Herrn Professor Blanke mit seinem Archetypen.
0: Er ist äh, <lacht> äh, Archetypen
1: mit seiner Archetypen Expertise.
0: Aber <lacht> ähm, Apparat, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: zurückkommen, so. Satz beendet. Äh, der, der Ruf zum Abenteuer. Jetzt wird es jetzt spannend. Jetzt ist ein kritischer Punkt, oder Fabian? Jetzt
2: ist es ein absolut kritischer Punkt. Jetzt entscheidet sich alles. Ähm, das Ziel des Helden ähm, wird definiert. Die Thematik wird angestochen und ähm, die Reise geht los. Und jetzt, äh, jetzt
1: ist die große Frage was macht denn unser Manni? <lacht> was, was, was könnte, we, wem könnte er begegnen? Was für eine Aufgabe, was für eine Herausforderung könnte sich ihm stellen?
0: Also ich habe gerade ganz spontan an eine Flaschenpost in der Düssel gedacht ja. im Fluss.
1: Und oh, die er und rausfischt? Er, ja. oh. die er
0: rausfischt und auf die er trifft. Und dann äh, liest er da was ganz äh, Mysteriöses, was ganz Spannendes und äh, <lacht> Der Herold ist der Brief in der Flasche und Mhm. äh, wird dann zum
1: Ja, finde ich super. Ähm, Ich möchte einfach nur noch mal eine andere Idee in den Raum werfen, damit wir so ein bisschen brainstormen Mhm. können. Ich dachte, vielleicht könnte man noch so ein bisschen übers Klavierspielen arbeiten. Das war so meine erste Intention, dass er vielleicht irgendwie wieder anfängt, Klavier zu spielen. Mhm. Aber das ich weiß nicht, ob das über so eine ganze
2: Geschichte tragen könnte, ob man da so Drama reinbringt Die Nachricht auch. könnte ja von seinem Klavierlehrer stammen. Aber das wäre dann schon so ein bisschen viel okay. Das ist zu konstruiert, oder? So. <lacht> ja, ja, wir fanden schon wieder so ja, ich meine, in der Folge von Better Call Saul. <lacht> so. Manni, deine Mutter vermisst dich. Money, komm um, <lacht> um 13 Uhr zu
1: dem und, die, zu der, und der Kirchturm-Uhr.
2: Oder, oder so Lost mäßig. <lacht> Wir sind Nein. alle eine Familie. Wusstest du das nicht? Nein. Äh, da, hast du mir gerade das Ende von Lost gespoilert?
0: Ist <lacht> ja, kein Problem, ich habe
1: seit, hab seit vier Jahren oder so kein Lost mehr geguckt. Aber Nein, ich
0: habe auch vor vier Jahren mit der, mit der ersten Staffel aufgehört und dann die Nein, Also man Ja, ich habe
1: irgendwann in der dritten aufgehört. Lass uns jetzt nicht okay. über Lost reden. <lacht> Nein, ich, ich, wollte, ich wollte jetzt trotzdem noch ein bisschen abschweifen, weil ich finde das einen interessanten Punkt. Ähm, äh, vor allem äh, f- noch mal die Frage an dich Fabian, mhm. der du dich ja auch äh, intensiv auch natürlich in der der, der Aufnahme zu deinem, deinem Studium der Aufnahmeprüfung mit Dramaturgie und äh, beziehungsweise mit der äh, mit dem Kreieren von Drehbüchern mhm. und äh, beziehungsweise Werken ja, du hast es auch gefilmt, ne?
2: Ich habe es nicht ja. gefilmt, nein. Ich habe äh, zu einer also Auf- nee, du hast nur ja ja nee also es gab eine Aufgabe, okay. in der Fotografie involviert war, aber äh, gefilmt ja. habe ich nichts davon.
1: <lacht> okay, ja dann finde ich finde ich noch besser, weil äh, wo, ist, wo ist für dich der der Grad zwischen n- eine solide Geschichte erzählen und total konstruiert sein, weil das ist ja etwas, das, in, glaube ich, in Kritiken vielen Filmen vorgeworfen wird, wenn, ja, wenn einfach Sachen passieren, nur weil es dem Plot dient. Und das ist ja dann bad writing,
2: sagt oder lazy ja, writing, ja. sagt man ja. Es, also Kennst du das? Ich, ich kenne das. Ähm, ich, bin der, ich bin da ganz der Meinung meines ähm, Professors, <lacht> Professor Gutmann an dieser Stelle, ähm, der meint, es Dürfen sehr wohl ähm, gewisse Zufälle in der Handlung passieren, wie ein Blitz schlägt ein, die Figur stolpert genau im falschen Moment, ähm, aber diese Zufälle müssen immer ein Hindernis auf dem Weg sein, die dürfen nicht äh, in Form von Deus Ex Machina der Figur plötzlich aus der Patsche helfen, weil das ist dann wirklich schlechtes äh, Schreiben, sondern es muss wirklich was sein, was der Figur im Weg steht. Falls, falls du darauf, ja. darauf hinaus wolltest, mit der Frage ja. so ungefähr. Na,
1: ich wollte auf gar nichts hinaus. das war eine offengestellte Frage, aber du sprichst einen sehr interessanten Punkt an. Und zwar ist das ja quasi die, die Quintessenz, auch, auch der Heldenreise, mhm. Mhm. dass es ja in Dramaturgie, vor allem also vor allem bei, beim Filmschreiben oder generell bei ja. Geschichtenschreiben, immer nur darum geht, eine Figur vor Probleme zu stellen, die Figur diese Probleme lösen zu oder die, die Figur mit diesen Problemen umgehen zu lassen. Mhm. Und daraus entsteht ja erst eine Geschichte. So. das ist ja auch das, ähm, wenn sich quasi, da greife ich vielleicht schon ein bisschen vorweg, wenn sich die Figur dem Problem stellt, mhm. dann, weil sie muss sich ja dem zentralen Problem der Geschichte stellen, weil sonst gäbe es keine Geschichte. Das ist ja sonst dann. Kann sie
0: sich auch nicht entwickeln, die Figur.
1: Das ist ja dann dieser erste Grenzüberschritt. Dann, äh, dann verlässt sie ja ihr ihr gewohntes Umfeld. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber so lässt sich Geschichten schreiben eigentlich in der Nutshell zusammenfassen. Eine Figur wird immer wieder vor Probleme gestellt, genau.
2: oder? Im Prinzip ja, genau.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Es ist auch also zu- ja. zurück zu Mannys Problemen, oder?
0: Ja, zu Mannys Flaschenpost. Ja, zu
1: ne? Flaschenpost. Äh, s- sind wir uns einig, dass er eine Flaschenpost bekommt, oder findet er vielleicht noch was anderes was könnte man noch am er könnte finden? auch
2: was ähm, er könnte auch einen <lacht> Klavier <lacht> er, könnte, <lacht> er könnte einen magischen Fisch angeln also oh. wir sind immer noch nicht ganz Nein. sicher in was für einem Genre wir uns ähm, befinden glaube ich also ja, es könnte, könnte alles sein
0: was da in dem Fluss sollte sollten
1: wir das Genre sollten wir das Genre jetzt schon festlegen
0: ich glaube, das entwickelt sich. Ne? Ja, ich glaube, glaub, jetzt könnte es tatsächlich so in Fantasy-Märchen ja, also nicht das, sehen, ne? Das ja, das Genre legt sich eigentlich meistens
2: so ab dem zweiten Punkt schon fest, würde ich sagen. Um, gut, bei Herr der Ringe, wenn das jetzt irgendwie so mit <lacht> der Film noir draus geworden wäre, wär ich. Hier. <lacht> <Mit so> <lacht> <lacht> das wäre geil
1: So die ganze Gandalf Die ganze Zeit Nur In
2: schwarz-weiß Im Off Im Off Ja,
1: Mann, das würde voll gut passen <lacht> Gandalf Film Noir Und dann traf ich
2: diesen Frodo Es war Harter Kerl
1: Es war im dritten Zeitalter Im Jahr 7000 Irgendwie Ich habe keine Ahnung So Ich Mal wieder Saß ich auf meinem Planwagen Ich ratterte in Richtung Auenland. Die Sitzbank war hart, aber das Automobil war noch nicht erfunden und Ledersitze hatten wir nicht.
0: Ich zog an meine Pfeife.
1: Auf einmal sprang eine, eine halbe Portion auf meinen Wagen und erschreckte mich. Ich erkannte sein Gesicht, auch wenn ich ihn lange nicht mehr gesehen hatte. Es war Frodo Beutlin. Mein alter Freund.
0: Wie so eine Autowerbung. Es war Frodo Böckling. Es war Frodo Böckling. Okay,
1: nein, also, äh, was, was, findet, was findet man nicht? Wir müssen jetzt hier ein bisschen, bisschen
2: processen. Gut, machen. wir waren beim Fluss und der Fabrik. Das sind eigentlich ja. so die Orte, wo es was zu finden gäbe. Ja. Alles andere wäre so ein bisschen, ja, weit hergeholt.
1: Vielleicht 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 eine Uhr? Findet er vielleicht eine Uhr?
0: Hm. Oder einen sprechenden Hund oder sowas. Wir, wir haben ja irgendwie auch von Hunden du, gesprochen.
1: ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit, mit äh, Hunden in Geschichten gemacht. <lacht> mit sprechenden Hunden. Nein, unsere, unsere, Dozentin, unsere Dozentin hat uns äh, irgendwann mal gesagt so, versucht einfach keine Tiere umzubringen. Und was habe ich gemacht in meiner Geschichte? Ich habe den Hund am Ende umgebracht. Natürlich,
2: oh Mann. Aber
1: auch, da, da, möchte ich, da möchte ich noch kurz einhaken, äh, noch mit einer, ähm, noch einer Dramaturgie-theoretischen Sache, die auch ganz zu Anfang sein soll, d- das könnten wir jetzt sogar einbauen. Mhm. Und zwar hat der äh, Dramaturg Blake Snyder äh, ein auch ein Standardwerk geschrieben, ja. das sich ähm, nicht mit der Heldenreise befasst, sondern eher so mit dramaturgischem Aufbau. Und äh, er hat das Werk geschrieben, Save the Cat, ähm, oder auf Deutsch eben heißt es auch Rette die Katze. Und das beschreibt ähm, äh, in in simpelster Form, wie man eine Figur sympathisch macht. Und zwar lass sie zu Beginn der Geschichte irgendetwas Sympathisches tun. Irgendetwas, also irgendetwas positiv Konnotiertes. Zum Beispiel ein Tier retten. Oder ähm, sich irgendwie gut verhalten. Vielleicht könnten wir das einbauen hier.
2: Ja, den Hund retten. Kurze Hund Anekdote dazu noch. Wisst ihr, was ich sehr witzig finde ja, zu Save the Cat? Ähm, dieser Punkt, den du ansprichst, ähm, dass der Protagonist äh, was Sympathisches machen soll, damit er likable ist, der wird ja eigentlich in diesem ganzen Buch nur so ganz kurz am Rande erwähnt. Und es geht eigentlich größtenteils <lacht> immer nur um diese, um diese Storystruktur, dieses Beat Sheet. Ähm, Deswegen, Hm. ich finde es irgendwie ulkig, dass das Buch trotzdem Save the Cat heißt. Ja, aber es ist ein geiles Cover. Ja, ist ein super Cover, stimmt, stimmt.
0: Die Lektoren dachten sich so, Mensch, es geht um eine Katze, die gerettet werden muss. Ich habe nichts verstanden, aber da war war irgendwas mit der Katze. Nein, aber
1: aber ich ich glaube wirklich, es heißt Save Save the Cat, weil es geht ja wirklich darum, wie baue ich eine Figur. Und das ist so der simpelste und erste Baustein. Vielleicht, vielleicht könnten wir damit arbeiten. Unsere, unsere Figur rettet ein, ein Tier aus dem Fluss. Mhm. Ein Hund. Einen Hund. Mhm. Ja. Und ähm, was hat dieser Hund an sich? Vielleicht hat dieser Hund etwas bei sich. Oder möchte ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass dieser, ähm, dieser Hund irgendein etwas, etwas bei sich hat, das ähm, Rückschlüsse auf seinen, seine Herkunft oder seinen Besitzer ähm, gibt. Und vielleicht möchte, möchte Manni ja den Hund zurückbringen. Hm. Könnte
0: ein
2: Halsband haben.
0: Oder ja oder es gibt eine Verbindung zu seiner Mutter über den Hund. Oder? Ja, aber wäre das die nicht Mutter ein bisschen eine Besitzerin oder, oder? Ja, ich hatte nur gerade kurz dran gedacht gehabt. Ähm, wir können es auch verwerfen, aber das, äh, die Idee an sich ist ziemlich cool, dass, ähm, dass Manny halt versucht, den Hund dann äh, zum Besitzer zurückzubringen und somit die Reise beginnt.
1: Ja, weil wir könnten, wir könnten auch gerne dieses Magische auftun, mhm. dass das
0: Ein sprechender Hund. Ein sprechender Hund. Entsprechender sprechender Hund? Fragezeichen ja, ja. <lacht> ja. Mir gefällt das mit dem Magischen ja. nicht so ganz. Also das Genre ja, das ist gerade äh, Ja, ja
2: gebe ich dir recht vielleicht ist das auch noch nicht so der richtige hm. Approach vielleicht spricht der Hund ja in, Ma- äh, in Mannis Gedanken also <lacht> wie weiß <lacht> oder er trägt eine ja. um den Hals der Hund
1: ich würde trotzdem vorschlagen wir nehmen, wir nehmen jetzt äh, so das erstbeste noch okay. also wir, wir müssen ich schlage vor wir entscheiden uns schnell und arbeiten dann die damit. Flaschenpost so die, die Flaschenpost ja. okay Machen wir. okay Okay, dann nehmen wir doch die Flaschenpost. Ja. Aber können wir noch irgendwie können wir, Vielleicht vielleicht rettet er ja trotzdem. Ähm, könnte, könnte es sein, dass er ähm, dass er vielleicht sieht, dass ein Hund sich irgendwo am Ufer verfangen hat, äh, einer der Streuner. Und ähm, er, er hört das. Ah. Er hört beim Fliegenfischen das Jaulen. Und dann geht er zu diesem Streuner, be- befreit ihn da aus, äh, aus dem Treibgut. Es ist die, ja. die Düssel ist ein reißender Fluss so mindestens mal Amazonas. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht>
2: und ich habe da so ein bisschen die ja. Befürchtung, jetzt mal so aus, aus so einer Drehbuchautorensicht, dass ihr Save the Cat mhm. jetzt so ein bisschen zu wörtlich nehmt und es auf so einen ja, Hund ummünzt. Was wäre Set denn da,
1: wenn er Warte, wenn ich kurz unterbreche, wenn ich, <lacht> äh, wenn ich nur kurz meine Idee <lacht> zu Ende bringe, wenn er wenn er eben diesen Hund rettet und ähm, dabei findet er diese Flaschenpost. Okay. Das war noch die, die Idee. Also dass äh, er, er geht da eben zu diesem Müllhaufen irgendwie hin so, und dabei findet er etwas. Aber
2: was wäre, wenn, er hat ja diesen total besoffenen Vater, mit dem er auch ja. ähm, Streit hat. Was wäre, wenn, dieser, wenn er trotzdem in den leisen Momenten, in, der, in denen sein Vater ähm, einschläft, er ihn zudeckt zum Beispiel?
1: Das ist natürlich auch äh, eine schöne Geste, ja.
0: Das hat auch diesen Rettungs- oder diesen ähm, Gefürsorge. Genau, dann, ja. dann ist das nicht so Aber ganz, das
2: dann ist diese Vater-Sohn-Beziehung nicht ganz so einseitig, weil so ist es ja oft mhm. nicht.
1: Ja. Aber ich, ich denke, wir könnten wahrscheinlich solche Details dann ähm, sowas auch als Idee stehen lassen. Sowas würde dann wahrscheinlich beim Rein, also beim ins reine Schreiben noch mal ausgearbeitet ja. werden. Ähm, um das so ein bisschen zu verkürzen, er findet also eine Flaschenpost. Yes. Und er macht irgendwelche netten Dinge vorher. Er ist also sympathisch. Ein sympathischer zwölfjähriger Fliegenfischer findet in den, 60ern. in den 60ern an einem Ufer, am Ufer des reißenden Flusses die Düssel, mhm. findet er eine Flaschenpost? Fragezeichen.
0: Eine Flaschenpost. Ausrufezeichen. Genau. Was ist da
1: drin? Was ist da drin?
0: Was ist in der Flaschenpost? Ein ganz klassisch, ein Brief. Ein Brief.
1: Oder ein Geist. <lacht> Nein, ein Brief, ein Brief, okay. Ähm, von, von, wem, von wem ist denn der Brief? Von einem Geist, keine Ahnung. Ja, aber irgend, irgendwas Mysteriöses muss ja da draufstehen. Es könnte ein, um, ein Hilferuf sein. Ein Hilferuf, oh, das, das finde ich gut. Ein Hilferuf. Vielleicht machen wir das noch, äh, noch gar nicht so detailliert. Mhm. Ein Hilferuf. ähm,
0: die Jungfrau in Nöten
1: okay, aber so ein paar Details brauchen wir vielleicht doch noch Mhm. was was steht denn da noch, ähm, weil es muss ja so ein wenig äh, Hilferuf ist schon mal Mhm. sehr gut, weil das könnte in den dritten Punkt der Heldenreise überleiten und zwar die Weigerung der der Held sieht das Problem und ähm, merkt, oh das reißt mich aus meiner gewohnten Situation
0: heraus das ist jetzt nicht so Töfte, ja ne? das ich habe ja. da
1: jetzt eigentlich gerade nicht so nicht so bock drauf Weigerung kann natürlich auch sein dass da vielleicht ein Verbot damit äh, dahinter steht das mhm. kann es genauso sein wie zum Beispiel bei Harry Potter der ja eigentlich schon möchte aber ähm,
2: ja, äh, eben Dursleys.
1: genau die, ja. äh, er, er bekommt es verboten bei Luke Skywalker wäre es wiederum er, er selber sagt so ach <lacht> äh, ich kann doch gar nicht auf äh, Abenteuer gehen ich muss doch arbeiten. Also, der Hilferuf und er weigert sich, aber was was könnte ihm da vielleicht Angst machen an diesem Hilferuf?
0: Vielleicht die große große Reise an sich, also vielleicht muss er um dieser Person oder demjenigen oder derjenigen, die gerade in äh, also die Figur, die die nach Hilfe ruft äh, vielleicht muss er da ja weit reisen und dann müsste er aus seinem gewohnten Feld, Umfeld raus, also aus diesem Viertel, wo er jetzt in Düsseldorf wohnt, und ähm, vielleicht ist das für einen zwölfjährigen ich m- nicht so nicht so prall. also ich mache da gerade Rückschlüsse auf, <lacht> auf mich als zwölfjährigen, der ja, aber hat auch keinen Bock hatte, zwölf mit zwölf alleine irgendwo hinzufliegen.
1: Irgendeinen Anreiz muss dieser Brief ja doch geben, dass ähm dass, dass er überlegt, dass er irgendwie, ja. ähm, dass er dass er einen Anreiz hat, ähm, doch vorzugehen. Was könnte das hm. sein?
0: Ja, an, an sich ist ja, ähm, so wie ich das mir auch, ähm, wo, wie ich mich informiert habe, beziehungsweise wie ich das gelernt habe, ist es ja meistens dann durch eine ähm, durch den Mentorencharakter, also durch den Archetyp-Mentor. Ähm, das ist Punkt 4. Genau. Der, in- ja der überredet dann, ihn genau, dann dazu. Der ihn ja dann überredet, tatsächlich darüber äh, nachzudenken und das vielleicht sogar anzutreten. Mhm.
1: Ja. Okay, dann gehen wir doch vielleicht mal in Punkt 4 über. Es ist, ähm, es ist äh, ein Hilferuf. Könnte vielleicht irgendeine eine Belohnung in Aussicht stehen oder ein ähm, etwas, das einem Zwölfjährigen einen Anreiz gibt, sich auf so eine Detektivgeschichte zu Ganz ergeben? klar Geld.
2: Weil er da, sich dadurch erhofft, ähm, seinen Vater. Oh, er möchte wieder, seinen Vater genau. retten.
0: Ah. Ja. Oh, er, da ist wieder der Fürsorgecharakter. Ja, ja, Alles klar. Ja,
1: ja. Ja. Okay, also ich, ich, ich sehe gerade, okay, er findet eine, eine Flaschenpost. Mhm. Ähm, und er kann das nicht einordnen und ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Mhm. Und es gibt auch nicht so. Er, er denkt vielleicht auch erstmal, dass es einfach nur Verarsche. Da, da, da will ihn irgendwer verarschen. So. Beziehungsweise einfach, hat er irgendwer einen Witz gemacht. So. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, der, der Mentor muss ja nicht zwingend ein, ein Lehrer sein. Das ist übrigens Punkt 4. Ja. Der äh, ja. Mentor äh, überredet äh, oder wirkt in irgendeiner Form auf den Helden mhm. ein. Ach, Entschuldige, Oskar, ich habe dir deine Archetypen-Erklärung geklaut. <lacht> Möchtest <lacht> du?
0: Darfst, du darfst fortfahren. Also, naja.
1: also das ist Punkt 4. Der, der Mentor hat eine positive Einwirkung auf den Helden und der Held. Ähm, entschließt sich also doch die, ähm, die Reise anzutreten. Zum Beispiel genau. Gandalf überredet Frodo, mit dem Ring auf Reisen zu gehen. So.
0: Genau, richtig. Äh, und an sich kann ein, das kann ich noch hinzufügen, ähm, in meiner Rolle als äh, Professor, ja. ähm, der äh, muss nicht zwingend wieder, also die Archetypen sind... Also in erster Linie denkt man bei den Archetypen immer an äh, Figuren, an Personen oder ähm, Tiere, aber es kann halt auch ein Gegenstand sein, mhm. ne? also ja. der ihn da irgendwie ähm, dazu bringt, ähm, es dann doch zu machen. Mhm. Aber ich habe in erster Linie tatsächlich dann wieder an eine Person gedacht ja. und äh, vielleicht sogar, ich weiß nicht, wie konstruiert das wirkt, aber vielleicht sogar an den Vater. Ich hatte eine ähnliche. In einem ja. Hellen ja. Moment ja. Ja. Der im hellen Moment mal irgendwie sagt, okay. <lacht> nee, ich würde
1: <lacht> sogar sagen, dass er hat, er hat eben, er hat, ich würde sagen, er hat, ähm, er hat so, er hat wahrscheinlich so gute und schlechte Momente. Mhm. Also du merkst auch, die, genau. die beiden, die beiden lieben sich ja sehr. Das äh, ist ja auch, dadurch, man merkt es auch dadurch, dass, also Manni sorgt ja für seinen Vater. Also er weiß, seinem Vater geht es nicht gut und wenn er dann im so wieder einschläft, dann deckt er ihn eben zu und er will ihm ja eigentlich helfen so Und ähm, die beiden die beiden unterhalten sich vielleicht äh, dann In der Exposition wird dann vielleicht auch diese, diese Hintergrundgeschichte aufgearbeitet. Und die beiden unterhalten sich also. Und er merkt in diesem Gespräch so, oh, ich, ich muss meinem Vater irgendwie helfen. Und äh, ich, vielleicht also diese ähm, weißt du, das, Wenn er abends dann im Bett liegt, dann, dann guckt er die ganze Zeit zu dieser Flasche rüber und fängt an, sich auszumalen, vielleicht ist da ja doch was dran. An dieser, an dieser Botschaft, ja. die da, mit diesem dieser Schatz, der da in Aussicht gestellt ist. Und auf einmal kommt ihm der Gedanke, mit diesem Schatz kann ich äh, uns wieder das alte Leben zurückerkaufen und dann hört mein Vater auf zu trinken und dann geht es ihm endlich wieder gut.
0: Hm. ja Doch, Ja. Meinungen gesenken. dazu, bitte. Ich habe jetzt ja, sehr, es, sehr viel geredet. Das gefällt mir also, sehr gut, ähm, weil ähm, Ja, ich, ich <lacht> Ja, <hab> ich. <lacht> ich tue
2: mir noch so schwer, weil wenn ich, ähm, also ich 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 hatte jetzt den Vater auch als erstes als Mentor im Kopf, aber ähm, ich dachte mir vorhin, der würde sich viel mehr als so eine, als ein Hindernis, eine Weigerung eignen, ähm, weil er ja, sowas zu seinem Sohn sagen könnte, wie äh, wenn du gehst, habe ich keinen mehr oder was weiß ich.
0: Aber, aber kann er nicht, ja. dumme Frage von mir, aber kann er nicht eigentlich beides Frage. sein. Weil äh, der Vater ist durch seine äh, Alkoholsucht vielleicht zwiegespalten, dass er, ja, so eine eine Richtung Schizophrenie, ähm, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber er ist halt in klaren Momenten Mhm. äh, die Vaterfigur, der Lehrer, der Mentor, Mhm. der Unterstützer und im äh, unklaren Momenten, wenn er wieder sehr viel getrunken hat, äh, hm. der um den sich gekümmert werden muss Ich oder so. könnte
1: mir auch vorstellen, dass Manny das äh, liest, diesen, <lacht> diesen Brief und die, die diesen Schatz, der da an Aussicht gestellt wird, und das erstmal total toll findet. Mhm. Er, er findet das super und er geht zu seinem Vater und sagt: "Guck mal, das habe ich gerade, das habe ich gerade aus dem Fluss gefischt, so dass das." könnte unsere Probleme lösen. Und der Vater sagt so, ey, ey, du Idiot, das ist eine Flaschenpost, das ist irgendein Witz, den sich da einer macht, mhm. so, das ist doch Bullshit, mhm. unser, unser Leben ist ganz schlimm. Und das ist so die Weigerung und Money ist erstmal total down. Und vielleicht so als, als Vorschlag, vielleicht gibt es da noch andere Fliegenfischer, so. Und vielleicht so, so, ein, so ein älterer Kerl, ja, der da regelmäßig sitzt und auch einfach fischt mit dem. Langer Rausche. Ja, genau. So, so ein, weißt du, so ein Seemannstyp. So, einer, der hat, der hat wirklich die ganze Düssel Das sehr ja. <lacht> <Was>? Hä? Was? <lacht> so. Alles Und, <lacht> und äh, der, dann vielleicht so eine Vertrauensperson für Money. Ne? Und, ähm, Manni, Manni erzählt ihm vielleicht auch, also er denkt auch erstmal, okay, es ist Unsinn, aber dann erzählt er dem Typen davon und der meint dann vielleicht so, naja, lass es doch auf den Versuch ankommen, was hast du schon zu verlieren? So. Ja. Ich meine, das wäre das ja, wär relativ mir besser, simpel, als das, so.
0: aber. Ja, gefällt mir besser, als das auf eine Figur zu bündeln. Ja. Eine schizophrene Figur oder sowas. Also das ist besser, irgendwie zwei zu haben. Ja.
1: Und äh, dann ist, ist Manny am Ende doch Feuer und Flamme für diese Idee, oder?
2: Ja. Ja.
1: Und es kommt zu Punkt 5. Der Dem Überschreiten der Schwelle. Dass es kein Ui. Ui. Zurück mehr gibt. Ja, genau. Hm. Was, ähm, was, was, was macht er? Also er entschließt sich, er möchte dem Ganzen nachgehen. Jetzt... Ähm, so, so zum Abschluss dieser Folge und auch als, als Perspektive für, für die nächste Folge, die sich dann mit dem, dem Mittelteil, mit all den, den Abenteuern, die sich äh, Manni äh, stellen wird, ja, äh, beschäftigt. Boah, ich habe diesen Satz noch zu Ende. Ich bin stolz auf mich. Besch- Beschäftigen wird. <lacht> Punkt. So. Ähm wohin perspektivisch wird ihn diese Reise führen? Wir sagen, es ist ein, ein weit entferntes Ziel. Irgendwie. Wohin, wohin führt ihn yeah. diese, äh, diese Reise, diese, diese Karte ähm, oder diese, dieser Brief? Ich mal. Nach Wuppertal. Na, <lacht>
0: Wuppertal. <lacht> Ins Geheimnisvolle in Wuppertal. Jetzt
1: müssten wir wissen, liegt Wuppertal an der Düssel? Oh Gott.
0: Nee, aber in der Nähe. <lacht> Wuppertal liegt an der Wupper.
1: Ja, ja, das ergibt voll Sinn.
0: <lacht> Aber das ist alles so ein Gebiet, also Düsseldorf, äh, Wuppertal, also da ist ja, also Nordrhein-Westfalen ist sowieso sehr eng gebaut. Da haben wir und sogar und noch den pädagogischen oh Auftrag Gott.
1: erfüllt. Grandios. Ja, ja. Nein, also jetzt, also warum, warum ist das so ein großes Ereignis für ihn? Also klar, er lässt seinen Vater zurück. Mhm. Ja? Er hat bestimmt auch nicht viel, mit dem er sich äh, auf den Weg macht. So warum ist das so ein großes Ereignis und warum gibt es kein Zurück mehr für ihn? Das möchte ich jetzt am Ende noch klären mit euch.
0: It's your turn, (lacht) Fabi. Du merkst schon, ich bin immer alle alle Sachen, die ich nicht beantworten will, bekommst du
2: zugeschoben. Das sind immer die Sachen, wo meine Dozenten sagen, damit beschäftigt ihr euch die nächsten (lacht) neun Semester. (lacht) Was macht die Geschichte so dramatisch? Ähm, Ja, was gibt es ich finde, wir haben noch nicht ganz diesen, diesen Hilferuf geklärt. Dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher rauszufinden, mhm. was ist so unumkehrbar. Okay, dann
1: wa- dann machen wir, dann machen wir jetzt einfach hier an dieser Stelle einen Cut. Und zwar folgendes: Hausaufgabe für, <lacht> für euch beide und auch für mich. Ui. Wir überlegen uns jeweils ein Szenario, inwiefern das so eine Schatzsuche. Ich meine, das wird ja so ein bisschen Schatzsuche-mäßig. Mhm. So also Detektivgeschichte. Habe ich so das Gefühl. Ja, Abenteuer, ne? ja. Mhm. Ähm, jeder von uns überlegt sich ein Szenario, wir pitchen das gleich zum Anfang der nächsten Folge oh, und dann klären wir, warum das so ein großer Schritt für ihn ist, wohin ihn diese Reise führt, wie, ähm, ja, wie diese Nachricht vielleicht auch ähm, ja, überhaupt zu ihm gelangt ist. So. Wir machen uns da so mal ein paar Gedanken und das ist jetzt der Cliffhanger.
2: Ja, ich ja, schreibe noch gerade ja. auf. <lacht>
1: ja, schön mitschreiben. <lacht> Nächste, nächste Stunde könntest es vielleicht eine überraschende geben.
0: Wie kommt die Nachricht? Äh, warum? Ja, vielleicht machst du das
1: auch einfach nach der Folge, Oskar. Fabian, möchtest du dem Ganzen noch was hinzufügen?
2: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, Money ein bisschen ja. <lacht> Also, dass diese Reise man ein bisschen weiter über Wuppertal hinausträgt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Gut. Dortmund. Punkt. Punkt. <lacht> Alles klar. <Ja. lacht> wir
1: wir wollen es jetzt aber auch nicht über überstrafezieren. Und sch- wo es hingeht, euch- das
2: erfahrt ihr in der nächsten Folge.
1: Und bis ja. dahin könnt ihr auf äh, Instagram vor allem. Ja. Ja, könnt ihr auf Instagram.
0: Unter, <lacht> ich habe einen großen mal genommen, unter platzhalter.podcast. Liken, teilen, folgen. Ciao.
1: Hast du noch was zu promoten, Fabian?
2: Wenn ihr Bock habt auf super inspirierende Instagram Posts, dann folgt bitte nicht mir. <lacht> <lacht> okay, das,
1: das somit das Wort zum Sonntag. Danke, danke, dass du für diese erste Folge da warst. Ich freue mich auf die sehr, sehr nächsten beiden Episoden. Äh, Oscar ist schon raus, der ist schon ins Bett gegangen. <lacht> und äh, ich, gute Nacht. <lacht> ich sage herzlichen Dank und äh,
2: tschüss.